0: Buenas noches, buenas noches, segundo programa de Contrahegemónica. En Radio El Sorsal 88.9. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Buenas noches, Jackie. Buenas noches, Eteca, acá estamos con la fuerza del batuque. Con toda la fuerza <risas> del batuque, con nuestra productora, productor con Nuestra productora Ornella y nuestro productor Que no, no vamos a decir su nombre No lo vamos a decir Hegemónica Está transmitiendo eh, un programa de periodismo feminista Y con, disidente Y disidente Con temas del arte, música, cuestiones en leyes, temáticas actuales Entre otras Bueno, Esteca, recordamos que en el primer
1: programa tratamos la ley Micaela en este programa vamos a continuar con la temática, pero más en relación
0: al movimiento de Ni Una Menos, sí. que se vivió en, en nuestro país. Sí, en nuestro país, el 3 de junio, Este, eh, bueno, a ocho años ya del sí, primer sí, sí. Ni Una Menos. Recordemos ¿no? que el movimiento Ni Una Menos surge en el
1: año 2015 como una instancia muy interesante porque es de organización y militancia colectiva. Frente a las cifras de femicidio en la Argentina, ¿sí? sí Movimiento tremendo. de mujeres y disidencias. Uh -huh. Para contarte, Esteca, vamos a las cifras. La primer convocatoria tuvo este, reunidas a 300.000 personas en la plaza de los dos congresos, plaza que estuvimos, estuvimos sí. presentes este año en esta sí. marcha, en el 3J, sí, sí, sí. bueno, en la ciudad de Buenos Aires, y también fue masiva en otras ciudades del país, pueblos, en todas las localidades.
0: Contra hegemónica directamente, en el Congreso.
1: Exacto. Este es interesante mencionar que, que, que este momento es es muy importante para el movimiento de mujeres de la Argentina y también hablamos de Latinoamérica y el mundo porque uh -huh. bueno, se fue se fue abriendo el movimiento, sí. ¿sí? Y este se da en consonancia con el décimo aniversario de la desaparición de la estudiante Penachi, de Florencia, ¿sí? El hallazgo del cadáver de Dani, de Diana García el 14 de marzo. Bueno, en una bolsa de residuos tremendo, eh, uh -huh. en un descampado del conurbano bonaerense. Y en ese mes de mayo, también, como dijimos en el programa anterior, eh, el femicidio de Chiara Paez, ¿sí? asesinada por su novio uh -huh. en Santa Fe. Su papá, el papá del novio también ayuda a esconder el cadáver. Bueno, uh -huh. tremendo, tremendo. tremendo, tremendo. ¿sí?
0: Bueno, entonces, vamos a contar... ¿Qué tenemos para el programa de este segundo programa de Contra Hegemónica? Sí, sí. básicamente hoy este, eh, giramos
1: en torno a la movilización callejera, uh -huh. ¿no? Que transforma el lugar uh -huh. de las mujeres en Argentina, el lugar que nos da esta sociedad, uh -huh. obviamente un lugar que reduce la violencia y la desigualdad, que nos revictimiza una y otra vez. Y hoy, a ocho años de, del inicio de este movimiento, de este momento del movimiento feminista, eh... Nos encontramos con cifras que alarman, ¿no? Sí. Una mujer asesinada cada 32 uh -huh. horas a nivel nacional sí. y un femicidio por mes en nuestra provincia. Estamos en junio sí. y tenemos cinco uh -huh. femicidios, ¿sí? Terrible. sí terrible. Eh, trabajadoras, estudiantes y jóvenes nuevamente volcaron su energía, su lucha, su debate y su movilización en todos los lugares que transitamos las mujeres y uh -huh. las disidencias y en todo el país, ¿sí? Bien. Así que vamos a Bien. estar rondando rondando las calles.
0: Bien, entonces Jackie, uh -huh. vamos a repasar un poquito todo Dale. lo que tenemos para hoy, tenemos cobertura de Ni Una Menos desde el Congreso. Exacto, desde Buenos Aires. Genial, una invitada especial para dialogar sobre Ni Una Menos de acá, de nuestra ciudad, de Zapala. Exacto. Una entrevista exclusiva a Telma Jardín. Bueno, Eso. sí,
1: vamos sí. a cerrar con, con el testimonio de Telma
0: respecto a este fallo Desalentador, pero no tanto, y ella sí, nos explica sí, por no qué. Sé, exactamente. Este, Bueno, vamos a tener activismo gordo desde la calle con activistas del conurbano. Sí. Y ESI y su militancia. Buena música. Sobre recordando todo, que siempre estamos seleccionando la música este, acorde a contrahegemónica. Bien, vamos a
1: empezar entonces este capo Porque tenemos mucho hoy, Este, mucho contenido, y lo hacemos así, desde la calle. ¡Vamos!
2: La vecindad, la que organiza la de...
1: Bueno, y acá seguimos recorriendo la marcha en el Congreso y hablando con las pibas, con las mujeres y bueno, preguntándoles la consigna, ¿por qué estamos hoy acá?
3: Bueno, hoy estamos acá porque desde el 2015 fue un espacio que se habilitó y habilitamos las mujeres para... Eh, hacer visibilizar bueno, justamente eh, la desigualdad que, que tiene el sistema judicial en los fallos eh, donde las mujeres somos las víctimas y el victimario este, es más escuchado eh, que, que la propia víctima entonces para que no Siga perpetuándose esa injusticia en los fallos judiciales. Bueno, las mujeres tenemos que marchar y tomar las calles para visibilizar la desigualdad y, y la injusticia ¿no? Porque, que se está llevando a cabo. Bueno,
0: muchas gracias, compañera. Qué importante, qué importante es escuchar las voces, ¿no? Sí, para eso este
1: espacio, Esteca. Exactamente. También. Sí, es, es la búsqueda que sí, estamos haciendo. Necesitamos
0: estos espacios de, de periodismo feminista, escuchar las voces para poder garantizar derechos, para poder fortalecer el empoderamiento de la mujer. Es sin duda respetar los derechos de las personas es contribuir a la paz de la justicia es decir, basta a los silencios forzados, Jack. Sí, bueno, y,
1: y la verdad que hoy no queremos dejar de mencionar este el fallo del que, del que estuvimos hablando en el inicio el fallo al, al caso de Telma en Brasil este pero en relación a la justicia patriarcal vamos a, a poner en tensión este paradigma ¿sí? eh, muchas veces hablamos de la justicia patriarcal o no Sí. Pero, eh, o escuchamos uh -huh. en medios disidentes, pero no sa muchas veces utilizamos el término pero no sabemos qué es. Uh -huh. Bueno, vamos a aclarar. este La justicia patriarcal es un paradigma, ¿sí? Un paradigma bajo el cual se imparte justicia. Esa justicia uh -huh. es hecha por y para hombres uh -huh. blancos, cis, sanos, sin diversidad funcional, sin dudas altamente capacitistas, heterosexuales, de clase media alta. O sea, es una justicia uh -huh. en la que cualquier persona en que uh -huh. los otros no entramos, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque es un molde bastante estrecho.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: ¿Por qué decimos desde los feminismos que la justicia es patriarcal? Porque siguen sin visibilizar que el hombre ocupa el espacio público y el privado en una situación de privilegio. Uh -huh. este, una situación de privilegio a la que nosotras, para acceder, tenemos que hacer <ríe> mucho trabajo. ¿sí? Ellos uh -huh. solamente acceden por nacer con sexo asignado masculino, uh -huh. ¿sí? Pero nuestra voz, nuestra credibilidad, el poder para ocupar un espacio, tiene que ver con la militancia y con la lucha, ¿sí? Uh -huh. Este, por otro lado, ellos representan la universalidad para la justicia. El varón, ¿sí? Cis, blanco, es, uh -huh. no está tensionado desde la, desde la interseccionalidad para nada, ¿sí? Por eso es que surge, de hecho, <risa> en relación a un fallo de la justicia, surge el término, ¿sí? sí. ¿Por qué también la justicia es patriarcal? Porque se sigue esperando de nosotras y de ellos comportamientos estereotipados. Por ejemplo, en delitos contra las mujeres, este, se suele se suele sufrir la víctima mujer suele sufrir un juicio paralelo inaudito, sí, que tiene que ver con provocó el delito, cómo iba vestida, uh -huh. provocó al maltratador seguramente, seguía ¿Sí? viviendo con él. Bueno, justo vamos a hablar hoy de la Casa de Refugio, ¿sí? ¿Por qué no huyó? ¿Le dolía o no le dolía? ¿Qué hacía? Entonces, en esta interrogación, que no es una, es muchas veces, y, y que aparece esto que hablábamos el programa pasado de la revictimización, está añadida la falta de credibilidad hacia las mujeres. ¿no? como la permanente sospecha te denuncias falsas, por algo sí, lo debe denunciar, pero no sí. tiene que ver con el delito sino que tiene que ver con una hazaña de las mujeres hacia los varones no uh -huh. este, ¿por qué también es patriarcal esteca a la justicia? Uh -huh. <ríe> y perdón que me ponga María, <ríe> porque tiene la pretendida objetividad pero esa objetividad es la del hombre la de la sociedad patriarcal que en realidad termina siendo subjetividad masculina uh -huh. eh, subjetividad machirula por así decirlo uh -huh. Entonces, el problema es el de siempre, el que hablábamos la, el programa pasado, sí. ¿sí? La ausencia de un enfoque de género, de géneros, uh -huh. en la formación de cualquier profesional, ¿sí? En quienes enseñan las leyes, en el material formativo, en quienes redactan las leyes, quienes las aplican. Lo hablaste, uh -huh. Esteca, lo comentaste el programa pasado. Sí. Y bueno, y en su ejecución, sin dudas, ¿no? Uh -huh. Sin transversalidad no hay solución. Por ejemplo, exigirle este, a Telma que tenga una prueba material sí. en relación sí. a, a la violación, sí, este, a cómo se ultrajaron sus derechos de niña, de niñez, de las niñeces en sí. general, de las adolescencias.
0: Para que, que me filmo.
1: Sí, sí, sí. No, es
0: es que tremendo, foto,
1: ¿no? Eh. Este, pedirle pará. a Telma o, o insinuar que no se resistió demasiado. Eso, ¿sí? eso
0: es tremendo.
1: Sí, sí. Es, es como si acaso este le pidieran a un varón que se resista un robo, uh -huh. ¿sí? O, o que no fue homicidio, fue suicidio, si no se resistió ante ante el homicidio, ¿sí? Uh -huh. O sea, ¿se imaginan? Bueno, eso es lo que sí. nos hacen a las mujeres y a las disidencias. Eh, no te resististe bastante, así que, uh -huh. bueno, sí. sos culpable.
0: Exactamente.
1: Vamos a seguir tensionando este término. Sí. Este, sí. Espero que bueno nos puedan acompañar, uh -huh. comentar, como siempre les pedimos eh, en nuestro
0: link, en nuestro, uh -huh. en nuestro flyer, sí. en el, la radio del Sorsal. Sí. Bueno, Jackie, vamos con una pausa musical. Dale. Sí. Vamos con Miss Bolivia. Sí, una cantante, compositora, psicóloga ¿sabías? productora no, no sabía. y DJ argentina Genio. DJ argentina, sí que fusiona estilos como cumbia hip hop, dance cumbia villera y reggae vamos a escuchar Paren de Matarnos
4: Mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos locos.
1: Desaparecí, que andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Así
0: decía el tema esteca que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sí, el tema de Miss Bolivia. Paren de matarnos. Bien, y al respecto de los
1: femicidios, estuvimos, bueno, sabemos que en este programa vamos a, a estar abordando toda la cobertura del ni una menos, el 3J, que fuimos, nos fuimos al Congreso, pero también Zapala tuvo su movimiento político. Y bueno, como, como no estuvimos, nos fuimos a hacer este, este trabajo al Congreso a Buenos Aires, eh, que trajimos a una representante, una mujer que va a representar a, a la orga, ¿sí? este, a la asamblea ni una menos, luego invitaremos a las demás compas este Pero bueno, por ahí te, te vamos a pedir que te presentes, compañera, y que nos cuentes cómo fue, este cómo se vivió la marcha de Ni Una Menos y cómo, cómo son las intervenciones y las movidas políticas que se estuvieron desarrollando acá ese día.
5: Hola, ¿cómo están ante todo? Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Claudia, soy de la agrupación Pani y Rosas y... Estoy... Un, somos una de las organizaciones que conformamos la asamblea, ni una menos, que el pasado 3J marchamos y movilizamos por la ciudad de Zapala. Eh, bueno, comentarles que días previos eh, nos juntamos para la organización de la marcha, este, ponernos de acuerdo por ahí en, en la, con qué consigna íbamos a marchar, eh, las agrupaciones que conformamos la Asamblea Ni Menos somos en este momento eh, el Plenario de Trabajadoras, eh, la Agrupación Turquesa, eh, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán, eh, Corriente Plurinacional y algunas chicas independientes que también se han acercado. Sí, por ahí,
1: Clau, está bueno mencionar que se abrió, digamos, la, la invitación a que participemos para organizar las actividades, sí, de ni una menos Sí,
5: fue una convocatoria uh -huh. abierta eh, días previos para la organización y para poder participar, es decir siempre podemos participar, es decir, las mujeres participamos de la marcha y de las movilizaciones abiertamente, pero para la organización en sí eh, proponemos ese espacio de debate para uh -huh. poder este, incluir demandas o, o qué sé yo debatir cuestiones eh, que nosotros queremos eh, reclamar en las calles, movilizadas eh, como el, todos los tres j o en cada situación del 8M, etc. Uh -huh. Bueno, eh, y en esta ocasión... La convocatoria fue en la Casa de Refugio, ¿puede ser? Exactamente, eh, debido al clima y que uh -huh. llovía mucho, <ríe> íbamos a salir igual, de todas maneras salimos igual, pero tuvimos que modificar eh, la primera parte, iba a constar de dos partes, íbamos uh -huh. a ubicarnos en la Casa de Refugio, que para nosotros resulta importante y es un escenario eh, más que importante para poder visibilizar... Eh, es un espacio que en este momento no, no estaría funcionando como refugio al 100%. Digo porque eh, no sabemos muy bien en qué condiciones está. Es decir, no sabemos si hay un dispositivo o hay un equipo interdisciplinario que, que esté en el refugio para asistir a las víctimas de violencia de género. Entonces era un espacio propicio para eh, hacer algunos carteles, poner nombres de mujeres muertas por... Eh, por sus parejas, o sea, femicidios concretamente, Ajá. dejar ahí los nombres de, la, de las compañeras, de las mujeres que, que perdieron su vida en manos de, de sus femicidas y bueno, poder... Y, in sí, sí. Te, te interrumpo, 60% sí.
1: de los femicidios tienen que ver con que su femicida es su pareja o su expareja entonces bueno, dato no menor Sí, es es súper eh. Por eso digo, es funcional eh, que la casa refugio este, aloje este, a las mujeres, no solo en el sentido de tener un lugar de refugio, como dice la palabra para cuando son víctimas de las violencias, sino también eh, esto un equipo interdisciplinario que aloje desde lo, lo emocional lo psicológico eh, pensando que cuando las mujeres van a denunciar eh, tienen que regresar a sus casas donde están
0: sí. sus victimarios entonces, Esa información se brinda desde ahí también, desde
5: cuando vas a hacer la denuncia, te dicen, podés no. ir a tal lugar. Uh -huh. No, no estaría sucediendo eso, no está, por eso no está dentro del dispositivo cuando una, cuando una mujer va desesperada a hacer la denuncia, uh -huh. se encuentra con que tiene que hacer la denuncia y volver a las 48 horas. Eh, creo si no me equivoco, así no me corregí, Jackie, vos sí. eh, para volver a confirmar la denuncia y además en todo ese transcurso de las 48 horas no te no te dicen del refugio de Zapala, por eso está bueno visibilizarlo y por eso nuestra acción concreta era eh, ese día estar ahí en Zapala. El refugio uh -huh. queda en la calle Ibarrolaza y Bahía Blanca, al lado de un hipermercado muy famoso. Sí. este <ríe> uh -huh. Para que se dé una idea, a la vueltita uh -huh. está al hogar de niños. Eh, del de sí. lugar de niños, y de ni o sea, de niñas uh -huh. y bueno, es decir está el lugar, la estructura está muy bonito, está todo pintado, tiene está todo cerrado, porque está súper este, eh, digamos, entre comillas este, cuidado para que ningún uh -huh. agresor pueda entrar qué sé yo, por eso, eso debería estar abierto a los 24 del día, los 365 días del año y con un equipo eh, con un equipo que te asista, el interdisciplinario
0: ¿Nos puedes contar un poco cómo fue, cómo se vivió la marcha del 3 de junio, del Ni Una Menos, acá en Zapala, a pesar del clima? Que bueno, primero este, llovía, llovía y bueno, después, la, al fin, la, la marcha se concretó.
5: Sí, eh, bien, eh, te cuento, eh, tuvimos que acortar un poquito ahí el, lo que teníamos diagramado, eh, que era desde el Refugio en Mujeres, realizar algunas acciones ahí, pintar la bandera de, con la consigna, que, y después de ahí movilizarnos hacia la plaza de los próceres y bueno tuvimos que directamente convocar a la plaza de los próceres a las 16.30 y concurrimos eh, todas las agrupaciones que conformamos la, la, la asamblea Ni Una Menos hicimos un recorrido por las calles de la ciudad y después eh, al final hicimos nuestras intervenciones eh, con nuestras demandas o lo que creemos nosotros que todavía nos los deben digamos al movimiento de mujeres, a las mujeres, sobre todo haciendo hincapié en esto de, de que no hay no hay nada que frene nuestras muertes. Los uh -huh. femicidios siguen sucediendo, esa fue una de las demandas o de las del grito de Ni una menos, que bueno fue desde el primer Ni una menos siempre fue ese el, eh, digamos, el, lo que queríamos es decir, paren, paren de matarnos, como decían ustedes, de la canción. En lo que va de, del, del 2023 ya son 139 los femicidios en toda la Argentina y en Neuquén eh, llevamos 5, en 5 meses 5 femicidios. Uh -huh, uh -huh. Es decir, eh, son cifras que, que, que nos alarman y nos hacen poner este en movimiento y reclamar eso, es decir... Sí,
1: el otro día, eh, bueno, en el otro programa, en el programa anterior, estuvimos charlando acerca de los intentos de femicidio, que no forman parte de la estadística, de las denuncias y de las uh -huh. no denuncias, porque, bueno, la verdad que la mayoría de los casos no se denuncian, entonces las cifras son realmente altas. Eh, por eso es que seguimos con el movimiento de Ni Una Menos. Uh -huh.
0: Movimiento que cumplió... Ocho años. Ocho años. Uh -huh. Ocho años, y en esos ocho años... Eh, bueno, muchas muertes.
5: Sí, muchísimas muertes y al algunas cosas... Y algunas conquistas también. Conquistas, en el caso del, del derecho al aborto, eh, fue conquistado en las calles. Porque eso hay que decirlo. Las mujeres salimos a las calles y, y logramos en cada en cada marcha este que sea una ley. Uh -huh. Más allá de que después fue... <ríe> fue bueno Alberto Fernández el que en el, en el gobierno de él pero fue una de, fue algo que fue ganado por el movimiento feminista y en ese momento o sea si queremos hacer capa una autocrítica eh, en ese momento la, las movilizaciones eran masivas ahora vemos que no está, no estaría pasando eso sí. eh, pero bueno o sea eh, queremos decir que las que las calles son nuestro lugar y que las calles nos han dado en el caso del aborto eh, esa, esa, ese
1: derecho, esa ley ¿no? Sí, sí, las leyes son son conquistas de las calles Son nuestras conquistas De las mujeres, de las disidencias Y al respecto se estuvo desarrollando en esta semana eh, una, una movilización Acá en el ISFD Que bueno, si bien no es una eh, No tiene relación este estrecha con el ni una menos pero si sí nos interesa al respecto de entender que el ajuste el ajuste es este transversal a todas las instituciones a todos los espacios públicos eh, esto del presupuesto eh, en relación a, a al género a los géneros y también a educación en este caso no porque estuvo estuvo el instituto de formación docente con algunas situaciones edilicias que recordando con algunas compas este llevan más de 20 años todos los años, todos los inviernos este, nos encontramos con estas, con estas situaciones y este, los y las estudiantes se movilizaron con la consigna de no más parches.
5: Bueno, está, es, es importante eh, reivindicar ahí a los estudiantes movilizándose en las calles, eh, la organización de ellas. Eh, en una sentada, después asamblea y después la, la movilización en las calles reclamando eh, contra los parches que decían ahí los carteles y demás eh, porque el ajuste este ha llegado y, y llega y lo notamos en educación, en salud es decir, hay recortes y, y la prioridad eh, para los gobiernos porque hay que decir no es solamente el frente de todos cuando estaba junto por el cambio y todos... Eh, la prioridad y en este caso más del frente de todo es pagar el FMI entonces la plata está para eso pero y los recortes y los ajustes están para estos sectores entonces eh, y están así que bueno eh, llega hasta hasta el presupuesto que, que los legisladores votan para nosotros para nosotras las mujeres que es eh, cien, solo ciento pesos por mes cuando los mismos legisladores están ganando casi 800 mil pesos por mes es, es terrible
0: Claro, qué importante que las mujeres podamos ocupar espacios eh, en la política Donde podamos, bueno, votar estas cuestiones, eh, votar leyes a favor de, de, de el feminismo no este Y también es preocupante el avance de la derecha eh, en relación eh, de esa de ese compañerismo que tiene con las
5: iglesias, ¿no? Sí, la verdad, el avance de la derecha, eh, que hace bastante, digamos, eh, está haciendo eh, de las suyas, de la derecha digo, y digo, tiene nombre de apellido, porque es Miley y compañía, Villarruel, son los precandidatos o los candidatos a presidente en estas próximas elecciones, y la derecha se instaura porque también hay medios que le dan ese espacio, la derecha... Eh, las mujeres tenemos que enfrentarnos nos hemos enfrentado a, al estado a los gobiernos y ahora tenemos un <risa> alguien nuevo en que, a, con quien pelear que es eh, Miley y compañía que eh, quieren en su momento o sea se expresan directamente y dicen no, no queremos aborto legal sí. no queremos esi en las escuelas quiere, eh, o sea
0: no no avanza eh, la ley de, de de la esi está eh, no avanza tanto como quisiéramos y si sí avanzan estas, estos amiguismos que tienen con las iglesias
1: bueno y al respecto eh, cuando estuvimos entrevistando a las compas con la consigna de que las convoca en este 3J en el congreso a, a esta marcha eh, conocimos a una compañera formadora de formadores este, de ESI y bueno y ella comparte un poco bueno esta realidad y al respecto de la importancia de la ESI pero bueno Clau te vamos agradeciendo tu visita porque tenemos que seguir justamente vamos a seguir con este con esta entrevista, uh -huh. así que así que bueno
0: de gracias primero por ser parte de, de ni una menos por uh -huh. estar eh, en este movimiento y bueno te agradecemos tu visita eh, acá en Contra Hegemónica.
5: Bueno yo eh, muchas gracias y también les agradezco por el espacio y ya estaremos ahí en contacto eh, en, cada, en otra convocatoria eh, futuras convocatorias o, o cuando la necesidad de las mujeres sea eh, tal que bueno podamos usar estos espacios para poder eh, hacernos escuchar, que nuestras voces sean escuchadas. Y esa es la idea del espacio de contrahegemónica sí
0: Bueno, muchas gracias Claudia Bueno, y eh, militando en la calle, eh, pud pudimos hacer una entrevista a una eh, compa de la escuela formadora de ESI eh, para todos los niveles. Le contamos que la ESI es una ley nacional del año 2006, antecesora a la ley Micaela. Eh, si bien está la pata jurídica, nos invita a pensar qué pasa en las escuelas del país con respecto a la implementación de la ESI. Entonces, escuchamos a la compañera.
2: Bueno, y acá seguimos militando en la calle favor, y celular, estamos con una compañera turqueta, que nos va a
1: contar, este, compañera docente, que nos va a contar de su militancia por la ESI, de su celular, consigna, que la convoca, así que la ola, conocemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre
3: es Sara, llevó, soy si
5: docente traer,
1: favor, y capacitadora
5: de docente de todos los niveles. La eh, ESI busca como proyecto en las instituciones
0: que no falte, ¿por qué? Porque es un derecho humano. Entonces hay que respetarlo. Nuestros pibes y nuestras pibas tienen derecho a recibir información actualizada, como lo establece la ley 26.150. Hay que respetarla. Y como docentes que somos, tenemos la obligación de darla. ¿Por qué? Porque la ICI de verdad salva vidas.
1: Muchas gracias, compa. Bueno, interesantes los aportes de la, de la compañera. Eh... Bueno, acá en el instituto estamos trabajando respecto a la ESI, hay una cátedra, la referente Gisela Méndez, eh, tuve la suerte de, de trabajar el año pasado en este espacio. Eh, bueno, siempre con la militancia de la ESI, pensando en una ESI más inclusiva, en una ESI ya no binaria, eh, en una ESI interseccional, Y pero más adelante vamos a tener un programa exclusivo con, con el desarrollo de la misma. Mientras tanto, vamos este, instalando a poquito varias leyes, vieron que estuvimos... Eh, hablando acerca de, de la ley Micaela ¿sí? este, Hoy tomamos un poco la ley de ESI sí. ¿sí? Mencionamos Bien. la ley del aborto legal uh -huh. este, Pero bueno, vamos a hablar exclusivamente en cada uno de los programas de estas leyes
0: Bueno, ¿qué te parece, Jackie, si vamos a una cortina musical? Buenísimo Bueno, en esta oportunidad vamos a tener el placer de escuchar a Rebeca Lane. Es una activista feminista y anarquista muy reconocida por transformar las injusticias de violencia de género en canciones. Es de eh, Guatemala y bueno, vamos a escuchar esta canción que se titula Ni Una Menos. Vamos. Ajá.
3: Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas
1: Bueno, Esteca, volvemos Volvemos eh, Nos encontramos varios actives en la calle uh -huh. Haciendo notas, charlando con las pibas, con las trans, con las diversidades Y este, justamente en estos actives este, Estuvimos mencionando el programa pasado eh, Al activismo gordo, gorde y nos encontramos con compañeres eh, del mismo. En este caso la, la grupa se llama Gorde con Urbano. Eh, y, y vamos a escuchar un poco lo que nos cuentan en la calle las chicas. Bien. Bueno, y acá seguimos en contra de hegemónica y tenemos a las compañeras activando este, el activismo gordo. Así que vamos a hablar con una representante, contanos por qué estás acá, qué te convocan de una menos y cuál es, el, es la política activa que van llevando a cabo. Bien, bueno, nosotros somos
0: compañeras
5: de con Uruguay,
0: Escuchábamos recién a, a estas compañeras de, del activismo gordo del, con, del conurbano, eh, entrevista que hiciste ya aquí en, en, en el Congreso. Sí, en la calle. Y escuchamos eh, a diario expresiones que denotan la falta de empatía y respeto hacia los cuerpos gordos, ¿no? El rechazo y la discriminación a la gordura están presentes en la sociedad, pero hay personas dispuestas a erradicarlo. Muchas veces se relaciona la gordura con un problema de salud, ¿no es cierto? Sí. Eh, que no todo cuerpo gordo está enfermo. Este movimiento busca justamente desestigmatizar y eliminar los prejuicios en torno a los cuerpos. Por otra parte, el activismo tiene eh, la intención de resguardar la psiquis de las personas, generando solidaridad y cooperativismo entre ellas. Eh, la discriminación es un golpe a la autoestima Que genera ansiedad, complejos Y posibles trastornos alimenticios Bueno, respecto a la discriminación La
1: más notoria, bueno, se ve justamente en la vestimenta Esto de que no todos podemos vestirnos como queramos eh, Vestirnos como queremos es un privilegio Y para eso hay una ley La ley de talles de Teca ¿sí? uh
0: -huh.
1: este, El activismo gordo lucha Seguimos con estas conquistas contra la policía de las tallas, desafiando estos estereotipos estéticos y de salud asociados a la gordura. Esta ley es la 27.521, se reglamentó justamente en el año 2021 y crea un sistema único normalizado de talles de indumentaria, que regula la fabricación, la confección, la importación y la comercialización de todas las prendas en nuestro país. Este, sin embargo, bueno, como todas las leyes, Ajá. aún estamos en proceso de verlas esas leyes, verlas implementadas en las calles.
0: Claro, eh, justamente tengo una, una amiga que, que está a, este, haciendo venta de ropas y le digo, ¿no tenés talles más grandes? Y me dice, no, porque justo invertí cierto dinero y bueno, eh, ya talles eh, especiales son más caros.
1: Sí, llamados mal llamados talles especiales. Exactamente. Son sí. talles. Uh -huh. este, bueno, pero a pesar de todo esto, digo, hay cuestiones positivas para rescatar, ¿no? Este, bueno, esto de los activismos gordes generando eh, conciencia visibilización, cambios sociales, un poquito más de conciencia con respecto a la diversidad corporal más interés este, y también este, estamos pudiendo reaccionar cuando, cuando hacemos o nos hacen comentarios acerca de nuestros cuerpos, o de los cuerpos, o las cuerpas de otros, de otras. Este, y también hay un poco más de cuidado en los medios, que siempre tensionamos los medios. Bueno, Ajá. este, hay un poco más de cuidado respecto a los comentarios acerca de nuestras cuerpas.
0: Exactamente. Bien. Bien. Eh, nos vamos a otra cortina musical, Esteca. Nos este vamos, nos vamos esta vez con Mavi Díaz y las Folkis. Es una grupa de mujeres, músicas, que tienen su raíz en el folclore, pero están haciendo cosas interesantes. Y bueno, los invito a escuchar este, este tema que se llama No me mates. No me mires
4: más, no me toques más, no, no me hables así, no, no me fuerces más, no, no me aprietes más, no, no decidas por mí, no, no me empujes más, no me pegues más, no, no, no me insultes no. así, no me obligues, no me abuses, no me mates, no me, mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me riñas más, no me calles más, no me llames así. No me pidas más, no me quites más, no me explotes así. No me mientas más, no me asustes más, no me trates así. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me sigues, no me abuses, no me mates. No me sigues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me
1: abuses, no me mates. Bueno y acá recién marcado el este escenario vamos a que hicimos y que vamos en
5: un proceso en que, asambleario de un, de un fallo de calentador de organizaciones bueno, representativas
1: de, de la mayoría donde de los fallos
0: patriarcales. De la ciudad para armar este documento para llevar este las consignas. Bueno, estos eran los momentos eh, previos a la entrevista a Telma Fardín que tuviste oportunidad ya aquí de, eh, de poder entrevistarla a ella. Recordemos que en diciembre de, del 2018 Telma Fardín junto al colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente un abuso sexual agravado contra Juan D'Artés porque, bueno, ella tenía, eh, o fue ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, ¿sí? Eh, ambos participaban de una gira de la este, tira Patito Feo, ¿no? Eh, bueno, recordando eso. Bueno, volviendo, este Esteca,
1: recordamos que este es un programa eh, feminista, disidente... Bueno, donde interpelamos a los medios hegemónicos, ¿sí? Y por eso vamos a, a leer una noticia que tiene que ver con el fallo este, al caso de Telma, que es del vecino país de Brasil, este, bueno, y se titula así. ¿Qué dice el fallo de la justicia brasileña que absolvió a D'Artes el futuro de la causa y la amenaza de Burlando? Bueno, este, este titular corresponde a, un, a una noticia de TN, ¿sí? Eh, donde los medios hegemónicos celebran, uh -huh. ahora, ¿qué dicen las feministas? Bueno, en el claro, mejor de los sí. casos, ¿no? Uh -huh. este Por fin, D'Artés libre, eh, D'Artés puede volver al país, D'Artés puede ejercer su profesión. Bueno, ya, ya directamente el titular eh, menciona como un fallo, como un fin, ¿no? Como un fin de la causa, como una determinación respecto, bueno, a, a la situación de D'Artes. Y continúa así, se determinó en primera instancia que existe duda, en comillas uh -huh. sobre la ocurrencia de la violación a Telma Fardín. Bueno, sin dudas, tendencia del medio sí. a dudar, no solo, no solo el fallo, no solo la justicia patriarcal brasileña y la nuestra, la argentina, duda del testimonio de, de Telma, sino también los medios instalan la duda no, uh -huh. este instalan esto como ocurrencia de violación claro. y continúan ¿no? No, no, no basta con esto continúan diciendo lo siguiente la versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en pocas denuncias hacia personas de su confianza bueno y acá es donde Telma, en el uh -huh. palco, nos habla de la prescripción y de la justicia mentirosa, ¿no? Porque nos dicen que no prescriben los casos uh -huh. este, que, que nos sucedieron años atrás, pero sin embargo nos piden pruebas materiales este caso,
0: ¿sí? Exactamente.
1: Nos piden audios, nos piden videos, nos piden uh -huh. testigos cuando sabemos que quienes abusan de las niñeces, de las adolescencias, de las mujeres y vulneran nuestros derechos... Justamente se cuida muchísimo para que no haya pruebas. No alcanza con el testimonio.
0: No alcanza.
1: No alcanza con el no es no. No, no. alcanza. Uh -huh. Descreen de nosotras. Sí.
0: Así que bueno, este, Jackie, vamos a, a escuchar esta entrevista que, que, que tuviste la oportunidad de hacerle a Telma eh, allá en el Congreso, en la marcha del 3 de junio. Este, escuchamos el audio. Bueno, y acá estamos recién bajada del escenario mayor de, esta, de
1: este 3J que nos convoca con Telma. Este, que bueno, quizás el fallo hoy nos desaliendo un poco, pero bueno, queremos escucharte, Telma. Hola, bueno, hola a todos
0: ahí. Eh, vecino, yo soy Rionegrina, soy de Bariloche. Eh, sí, el fallo es desalentador, pero creo que lo que no saben es que cuando más muestran la injusticia... Eh, cuando pudimos ver con mi caso, que, que tiene la suerte de ser un caso visible,
3: la verdad es que lo que permite, a pesar de que es doloroso, es seguir visibilizando una realidad. Porque si mi, mi fallo hubiera sido un fallo eh, satisfactorio para mí, no hubiera sido la realidad de la mayoría de las víctimas. La realidad de la mayoría de las víctimas es que en la Argentina solo el 15% de las denuncias de abuso sexual consiguen una condena, en Brasil solo el
0: 1%. Así que hubiera sido la excepción y nos hubiéramos perdido.
1: Bueno, la verdad, Esteca, sí. eh, bueno, eh, es, im es imposible no sentirse interpelada con este testimonio. Por empezar, este, Telma, bueno, saludó, acompañó uh -huh. a cada una, cada une de quienes estábamos allí y nos escuchó, sí. no solamente habló. Este, y bueno, me, me parece interesante... Eh, traer nuevamente las cifras no que 30% solamente de los uh -huh. fallos acompañan a los casos en los que la mujer es víctima o la disidencia sí. y solamente en argentina no uh -huh. y solamente un 1% en brasil y bueno, su mirada sorora, su mirada Ajá. reflexiva, ¿no? De alojo hacia, hacia todas las víctimas, hacia nosotras, hacia quienes aún no denunciamos, no nos animamos. Uh -huh. en Cuánto aporte, ¿Sí? ¿sí?
0: Sí. cuánto aporte de esto de que, que decís, ¿no? De, de animar a... a que a pesar de que haya pasado tiempo, a pesar de que, de que bueno, en este caso, en este caso el, el, el fallo ha sido, haya sido negativo es, es positivo para la lucha feminista, ¿no? Sí, ni hablar. Uh -huh. Instalar el tema, uh -huh. sobre todo politizarlo,
1: eh, denunciar a pesar muy a pesar de la justicia patriarcal. Este, y no esto, ¿no? De ella decir, ¿por qué mi caso, por ser visible, tendría un fallo diferente? No este gusto que nos dejaría, sino sintiéndose parte de la lucha feminista, claro. de las luchas uh -huh. feministas, bueno, estando como sí, sí. de nuestro lado, así que muy interesante. Sí,
0: sí. Nos, nos, nos viene a dejar que la justicia todavía eh, no está de nuestra parte. Exacto. Así que bueno, vamos con una cortina musical vamos con música, eh, esta vez vamos con Mora Navarro, una cantante, artista, productora, compositora, 24 años, ¿sí? Qué importante tener este tipo de, de, de personas, es de mujeres, disidentes en el arte para poder comunicar, ¿no? para poder visibilizar todo, toda esta, 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 esta lucha feminista. Solo 24 años nacida en Buenos Aires ¿sí? Vamos a escuchar Libres
6: mujer, Desayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera Que era fiestera Y su asesino que Me voy de mi casa ¿Quién sabe si Volver. solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas. Voy a luchar porque vivas nos quiero libres sin miedo. Así Libre sin miedo de ser lo que quiera ser Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera y Voy a luchar por el aborto legal Para que mis ororas no mueran más en manos de este sistema
1: Bueno, vivas, nos quiero, libres, sin miedo de ser lo que quiera ser. Sí. Voy a luchar para mm -hmm. que mis auroras no mueran, no mueran más en manos de este sistema. Vivas, nos quiero, libres, sin miedo, decía la canción que, que acabamos de escuchar este Bueno,
0: bueno. programa intenso. Intenso un programa con todo, no, con todo, con todas las ganas, con todo este esto del batuque, sí, del la congreso, fuerza del batuque, la de la lucha, fuerza de la lucha en las calles, uh -huh. que es ahí, ahí donde vamos a hacer el cambio, este, y donde y bueno, seguimos
1: estando, porque seguimos con nuestra militancia presentes y también eh, en este espacio que y pensamos y sí. llamamos contrahegemónica, <risa> <risa> bueno,
0: en Radio El
1: Sorsal. Bueno, no lo puedo decir mejor, y como como es nuestra costumbre, vamos a cerrar con música, sí. pero bueno, en este en esta ocasión elegimos no hacer presentación en vivo, porque uh -huh. ese día que estuvimos eh, allí en el Congreso, este, eh, oliendo la lucha, este, recordando todas esas, todas esas co conquistas que, que, que llevamos adelante,
0: eh, cerró una banda muy particular que se uh -huh. llama Sudor Marica. Bueno, Sudar Marica, que es un grupo de cumbia argentina. Disidente. Mira, dijimos que cerramos, uh -huh. los viernes cerramos con ¿Cómo? cumbia, abriendo sí. también <ríe> las noches de viernes para todos noche y todas. Noche de viernes, uh -huh. noche. Y así nos despedimos con todo. Eh, esperamos que tengan un excelente fin de semana y les esperamos el próximo viernes y atención a, a la repetición de este programa y a los links que estamos dejando para volver a escuchar el programa si no lo pudiste escuchar. Bien, Nos vemos entonces,
1: nos escuchamos El viernes que viene nos en escuchamos. Contra Hegemónica Está todo bien Tengo una amiga torta Está todo bien, a mí no
2: me molesta Mientras que conmigo No se meta Está todo bien Con que ustedes se casen Pero no da que se besen en la calle Está todo bien con que ustedes Se casen, pero digo no Porque raro les sale. Está todo bien Se me cae muy bien y un poco me excita Pero ellas saben que me necesita. Está todo bien con que cambien de nombre Pero en el fondo sigue siendo hombres Está todo bien que se distan de puta Pero que no digan que no se la busca. Está todo bien Está todo bien
0: Decimos Queremos un instituto de formación docente Libre de violencias machistas
5: Libre de discriminaciones, libre de acoso
0: Libre de
3: descalificaciones
1: Libre de insultos y agravios
3: Libre de humillaciones
5: Queremos un instituto que eduque en el respeto de las diversidades y disidencias Que cuide a las infancias Que cuide a sus estudiantes que nos cuide, que defienda a la ESI, que luche por
3: una educación amorosa. Este, ni una menos, gritamos. Basta de violencia machista en las aulas. Ni una
6: menos, ni una menos, ni una menos. Es un mensaje
1: de la colectiva de mujeres, trabajadoras de la educación y Radio El Sorsal
5: Socioeducativa, del Instituto de Formación Docente, número 13.
0: Ni una menos, 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 ni una menos.